0: Vous écoutez BAC-FM et on est à quelques secondes de commencer la dernière de cette année action, votre rendez-vous cinéma le mercredi matin sur BAC-FM. Je suis avec Laetitia Emmanuel et on commence juste après le générique, c'est parti.
1: Silence Roteur. Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre Moncteur Et action
0: Moncteur Je l'ai toujours dit, c'était mon moment préféré de la semaine. J'adore ce rendez-vous, alors pour deux raisons déjà, parce qu'il y a toujours un super programme. On va revenir évidemment dans quelques minutes sur les sorties ciné. Il y a trois sorties ciné cette semaine au cinéma Zara. il n'y en a pas énormément parce que période de fête. On va revenir quand même sur les films qui vont arriver dans les deux semaines à venir, parce qu'on va être en, en vacances, donc on va faire un petit point quand même, avec surtout trois focus hein, sur des films, dont un qui étonne beaucoup, c'est un film d'horreur français, s'appelle Vermine. Vous en avez certainement entendu parler dans les infos, on va en revenir, on va revenir dessus tout à l'heure. Et puis l'autre raison, parce que je suis toujours très bien entouré Notamment avec Laetitia qui est avec moi Salut Laetitia Salut Théo Comment ça va
2: Eh bah ben, ça va très bien Pareil ce petit moment privilégié du mercredi Où on parle ciné là
0: Ouais c'est génial Voilà c'est, c'est génial. super agréable Et puis tu nous retournes Tu nous emmènes encore en, en arrière Dans le passé ah, oui. avec ton film du grenier Oui tout oui on l'heure. va prendre l'avion tout à l'heure Ouais enfin presque On va presque prendre l'avion On, on, va, essayer on va essayer de ne pas le essayer. rater nous <rire> Et puis Manuel est avec nous également au téléphone cette fois-ci Salut Manuel
1: oui, bonjour Théo Bonjour à tous Ça va Manuel Ouais, ravi de vous retrouver pour justement un petit peu cette émission euh, bilan. Euh, ouais. Le 7e A, on, en fait c'est la touche retour en arrière. Réwin. Hein, on va euh, dé- voir défiler un petit peu les films qui ont marqué pour chacun et chacune d'entre nous. Euh, cette année ciné, donc euh, c'est forcément euh, jubilatoire, donc beaucoup de plaisir à la clé. Ouais, comme tu dis Emmanuel, on va faire un, un petit rewind de
0: cette année 2023, j'ai demandé, je t'ai demandé à toi, j'ai demandé à Laetitia, j'ai demandé aux auditeurs aussi, on reviendra dessus tout à l'heure, de nous donner votre top 3 des films de cette année 2023, et on en parle juste
1: après. Respect et robustesse, Caillou, c'est plus, alors les nouvelles sont bonnes alors, ces nouvelles
0: pour cette année 2023, Manuel, dis-nous tout, qu'est-ce que tu en as pensé de cette année 2023 cinématographique déjà
1: Bon, eh bien, c'est une année euh, très très riche en termes de, 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 de contenu, de créativité. Euh voilà, avec à la fois les, les vieux maîtres du cinéma qui continuent à, à produire et à, et à créer de, de très belles œuvres, et puis il y a la jeune génération qui monte, que ce soit tant sur le plan des acteurs que de la mise en scène, et puis le retour, le retour dans les salles quand même, hein, parce que après. Oui. Le euh, la pandémie, euh, voilà, on était très très inquiet. Donc retour dans les salles et, euh, et en particulier les jeunes spectateurs, alors qui ont changé leur façon de, de, de venir au cinéma, c'est-à-dire que là on est sur des blockbusters. C'est ça le vrai produit d'appel qui les qui les amène à, à fréquenter donc les, les multiplex euh, pour une sortie euh, partagée, euh, euh, pour une sortie entre amis, entre copains. Et euh, voilà, les plateformes continuent à bien sûr engranger. Euh, des spectateurs, mais le 7 e art euh, voilà, montre qu'il n'est pas complètement mort et qu'il a encore de belles années devant lui.
0: Alors je t'ai demandé du coup hein, de nous faire un, un top 3. Tu les as classés, je crois, en plus. 3, 2, 1, selon tes préférences. Et on, oui. on, verra, on verra tout à l'heure aussi qu'on en a en commun, notamment avec Laetitia et avec moi-même aussi. Alors on t'écoute pour, euh, pour tes films de cette année 2023.
1: Voilà. Ben Alors d'abord, euh, il faut le dire, les, les, les films qui m'ont marqué et qui euh, laissent un souvenir très présent, euh, euh, je pense à Claude Chabrol qui m'avait dit euh, « euh, Il faut impressionner la pellicule hein, avec une petite boutade ». Ce qui a impressionné la pellicule pour moi, ce sont des films qui sont sortis en début d'année, euh, voilà, tout début janvier et qui, euh, au-delà d'une, d'une année quasi complète, euh, restent vraiment des films marquants pour moi. Alors, Tout d'abord, en numéro 1, c'est vraiment mon préféré, c'est mon coup de cœur, c'est « Babylone » de Damien Chazelle. Euh, On en avait parlé dans dans Action, Euh, pour moi c'est un film miraculeux, c'est vraiment un film où on prend beaucoup de plaisir, Euh, c'est à la fois baroque mais en même temps euh, magnifique dans dans l'incarnation et dans les acteurs, ça transpire l'amour du cinéma euh, hollywoodien, il y a à la fois le génie bien sûr de ce passage puisque euh, c'est le moment où le le muet et le le parlant euh, donc vont se succéder et puis euh, euh, il, faut, il faut le rappeler c'est inspiré par un, un ouvrage de Kenneth Anger qui s'appelle Hollywood Babylon ouais. et euh, donc euh, Théo très clairement il y a Brad Pitt qui est absolument génial en star Oui
0: il est génial mais moi je vais pas trop trop en parler parce que je vais en parler justement après mais euh, oui oui Babylon j'ai beaucoup apprécié et Margot Robbie avec Brad Pitt ça marche très très bien
1: les deux Ouais, je sais que euh, t'as un petit coup de cœur pour Margot Robbie et je te comprends. Voilà, donc euh, du grand cinéma qui vous prend au trip dès l'ouverture et jusqu'à la dernière image. Donc pour moi, euh, c'est le film marquant. Même si ça, c'est un film qui n'a pas marché aux États-Unis, ouais. qui a fait une belle carrière en France, mais qui a été un, un, un bide. Hein. Il faut dire ça fait vraiment un flop euh, euh, chez nos amis euh, américains.
0: Ouais, et je trouve que c'est pas forcément mérité, d'ailleurs, la critique hein, qu'il a eu, euh, ce film.
1: Non, 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 non. non. Euh, il, a été, il, a, il a vraiment laissé... Euh, de, de marbre le, le, les critiques américains c'est bien dommage en France nous on est plus cinéphile et on lui a donné justement un petit peu ses lettres de noblesse et, mm. et c'est tant mieux pour ce casting impressionnant de Damien Chazelle voilà
0: mais c'est un film qui marche très bien également en VOD maintenant qu'il est sorti oui. sur différentes plateformes où on peut l'acheter ou le louer et je trouve que c'est dommage parce que enfin c'est dommage c'est très bien qu'il ait une, une seconde vie réussie mais en même temps je trouve que c'est un vrai film et c'est ce que je vais dire tout à l'heure c'est un vrai film de cinéma
1: oui 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 c'est un... Un, c'est, du, c'est du grand art avec beaucoup d'idées cinématographiques euh, vraiment aussi une période un petit peu, un petit peu méconnue de l'histoire du, du cinéma où on voit les faits de le, l'outrance les, les stars de l'époque euh, avec également les, les scandales et les dérapages euh, nombreux qui sont euh, cachés à la presse et dont les agents euh, publicitaires font tout pour, pour taire le, le, la noirceur de, de, de certains de ces acteurs euh, se commettent dans des des parties qui qui dégénèrent euh, gravement.
0: Et donc ça c'est pour le film « Babylone », il est disponible sur MyCanal en VOD et aussi vous pouvez acheter les DVD à la FNAC, etc. Il est relativement trouvable. Pour ton deuxième film, Manuel, qu'est-ce que tu nous proposes en recommandation, finalement, pour ceux qui n'ont pas forcément vu ce film, un de tes coups de cœur
1: 2023 Voilà, en plus, en, euh, qui existe en, en DVD ou en Blu-ray, donc qui peuvent faire l'objet de, de, de cadeaux, puisque euh, Noël approche à grands pas. Alors, mon deuxième coup de cœur, bah, c'est encore le cinéma. Finalement, quand le cinéma parle de cinéma, euh, pour les cinéphiles, euh, lorsque c'est réussi, euh, bah, c'est du bonheur, là aussi. Alors Moi, je pense au film de Steven Spielberg, qui s'appelle The Fable Man, avec euh, une dimension, on en avait parlé aussi dans Action, largement autobiographique. Une mise en scène euh, brillante, une mise en abîme aussi, où on voit le jeune euh, Spielberg, comment euh, il, il, il a sa première caméra, comment ses parents lui ont sa première caméra. Euh, une histoire de, 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 de famille aussi, avec une, une séparation. Il y a beaucoup d'émotions, c'est très tendre. Euh, et puis... Euh, il y a euh, tout ce qui constitue euh, finalement le, le cinéma de Spielberg qu'on va retrouver dans sa filmographie à venir et toutes les obsessions euh, qui sont déjà les siennes et euh, qui est la marque d'un très très grand euh, cinéaste. Donc C'est un autoportrait grandeur nature qui est absolument génial et, euh, et qui est en même temps très touchant. Donc Et puis les acteurs là encore... Euh, Extraordinaire, donc pour moi de Fablemans, qui a été aussi un un flop euh, au box-office américain. hein, Oui,
0: également. également. C'est étonnant d'ailleurs que que ces films qui marchent plutôt bien en France et qui ont derrière une seconde vie euh, qui est plutôt réussie soient des flops avant aux États-Unis.
1: Il y a une espèce de de malédiction euh, qui dit que les films qui parlent de cinéma. Euh, ne marchent pas euh, et qu'ils trou- ils finissent par trouver leur, leur public et à deveni- devenir culte euh, quelques années, voire quelques décennies plus tard, euh, je pense à, à Sunset Boulevard de Billy Wilder euh, voilà, je pense euh, euh, au film de Vincent et Millenny qui s'appelle Les Ensorcelés avec Kirk Douglas, ce sont des films qui mettent du temps à trouver leur public et qui au moment de leur sortie en salle eh ben ne, ne rencontrent pas le, le succès populaire et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est gênant euh. En la matière voilà.
0: Et The Fablesman, je vois Laetitia qui hoche de la tête parce qu'on va en reparler également dans, dans quelques instants. Ton dernier film, Manuel, alors là, c'est, on est plus peut-être, je sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais plus sur un, un film de genre, un petit peu.
1: Ben, ouais, c'est un film, effectivement... Euh... Euh, qui est qui est un film musical euh, dans le sens où alors c'est pas une comédie musicale mais c'est un film où ce, euh, dont l'héroïne euh, donc est, est une chef d'orchestre le film s'appelle Tar et euh, c'est avec Kate Blanchett qui incarne cette chef d'orchestre euh, autoritaire qu'on découvre au tout début du film alors elle est vraiment à l'apogée de sa carrière et c'est réalisé par euh, Todd Field qui qui est un virtuose euh, Kate Blanchett là vraiment étincelante. Euh, ça embrasse beaucoup de thèmes. Il y a la musique, bien sûr, c'est pour ça que euh, tu as raison de dire que c'est un film de genre, mais ça va bien au-delà du monde de la musique classique, oui. euh, puisque euh, il y est question aussi de la cancel culture, euh, de la façon dont euh, une chef toute puissante peut avoir droit de vie ou de mort sur les membres de son orchestre. Elle est à quelques semaines d'enregistrer, de graver. Je le dis avec une petite pointe de nostalgie, une espèce de compilation de ses œuvres majeures en tant que chef d'orchestre. Et elle est absolument éblouissante donc dans ce film tard que je vous recommande très très chaudement. et
0: d'ailleurs pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je propose qu'on écoute tout de suite la bande-annonce et on se retrouve juste après, Manuel.
1: Si vous êtes ici, vous savez déjà qui elle est. » Lydia Tarr est multiple. Tarr a commencé sa carrière de chef d'orchestre avec l'orchestre de Cleveland, l'orchestre symphonique de Chicago, l'orchestre symphonique de Boston, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin ici, chez nous, au Philharmonique de New York. En 2013, Berlin a choisi Tarr comme chef d'orchestre permanente et c'est là-bas qu'elle est restée depuis lors. » Lydia Tarr a également écrit de la musique pour le théâtre et le cinéma. Elle fait partie des 15 que l'on appelle les égotes, ceux qui ont remporté les quatre
0: récompenses majeures dans le domaine du spectacle. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Merci.
1: La composition, ça va Pas trop bien.
0: Les notes deviennent des sons indistincts.
1: Schopenhauer comparait l'intelligence de quelqu'un à sa sensibilité au bruit.
0: Est-ce qu'il vous arrive de sentir par moments que l'émotion vous submerge Oui. Oui, effectivement. Problème. J'ai encore reçu un message bizarre. Il n'y a aucune raison qu'on se retrouve mêlée à cette affaire. Je m'inquiète. Elle se recroqueville sur elle-même. Si tu veux prendre par au pal, il faut que tu serves le compositeur. Tu dois te sublimer, toi, ton ego et oui, ton identité. On doit te tenir devant le public et devant Dieu, et t'effacer totalement. Ça s'appelle TAR et c'est, enfin, ça fait partie du top 3 de Manuel pour cette année 2023, son top 3 cinématographique. Je vais vous donner aussi mon top 3 cinéma, parce que mon top 3 de cette année, bah, il n'a pas été simple. J'ai vu pas mal de films. Alors certains m'ont déçu, comme Barbie par exemple. D'autres m'ont agréablement surpris, comme Mario Bros, Les Gardiens de la Galaxie ou Oppenheimer que j'ai beaucoup hésité à mettre hein, dans mon top 3 d'ailleurs. Alors je les cite ici. Et puis au moment de choisir trois films, eh bien, un m'est tout de suite venu en tête. On en reparlera dans quelques instants, mais avant les deux autres, ce sont des productions françaises et je pense que c'est un petit peu à l'image de ce que le cinéma français nous a proposé cette année des sujets variés, des castings réussis et surtout aussi des productions qui peuvent intimider les américains et c'est le cas avec un personnage historique au cœur d'une trilogie Je suis Charles d'Artagnan J'ai bien connu votre père,
1: que puis-je faire pour son fils Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire Vous allez rejoindre les cadets et peut-être un jour, vous serez mousquetaire
0: les trois mousquetaires d'Artagnan avaient promis du spectacle et c'est réussi. Martin Bourboulon réussit à remettre le film de cap et d'épée au goût du jour grâce à une mise en scène rythmée et ambitieuse ainsi qu'à des acteurs qui prennent un malin plaisir à incarner ces héros populaires. Alors, Vincent Cassel dans le film, il est Athos, Romain Duris, il est Aramis, Pierre il est Porthos et donc François Civil qui est d'Artagnan. Un casting 5 étoiles dans un décor toujours naturel et je trouve que ça donne des scènes qui sont quand même fabuleuses. Il y a un côté très authentique dans ce premier volet qui a amené. Une deux, un deuxième chapitre avec comme personnage central Milady, que l'on voyait déjà dans le premier, elle est incarnée par Eva Green, et là aussi c'est un super choix de casting. Les trois mousquetaires d'Artagnan, puis Milady, c'est mon premier coup de cœur 2023. Et en deuxième position, j'ai mis un film totalement différent, c'est Yannick de Quentin Dupieux. Pardon je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Alors pourquoi j'ai choisi ce film d'un réalisateur au cinéma très spécifique Et bien justement pour ça, je suis un grand fan de son cinéma, que ça soit Le Dain, Fumé fait tousser, Incroyable mais vrai ou Rubber, j'adore son genre de film, ses genres de films, mais justement je suis de seul. Sauf que Yannick, oula, les gens de mon entourage ont apprécié. Alors c'est malaisant, mais justement c'est ce qui fait rire et euh, il a une confiance totale, il donne les clés de sa performance aux comédiens, il révèle la part sombre et terrible, u- terriblement humaine pardon, de son cinéma. Alors il y a Pio Marmaille, il y a Blanche Gardien, il y a Sébastien Chassagne et il y a Raphaël Quénard qui parfois fait que son cinéma... Eh bien, Moi je trouve que Raphaël Quénard, vraiment, il est fait pour être dans le cinéma de Quentin Dupieux. Voilà. Je trouve que euh, l'acting qu'il a est fait pour les genres de films absurdes de Quentin C'est Dupieux.
2: C'est son Johnny Depp à lui
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, vraiment, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que ça fait partie de mon top 3, et ça s'appelle Yannick. Et enfin, mon film préféré de cette année, celui qui m'a le plus emporté, c'est un hommage au cinéma, de sa création à son expansion. Mon film préféré de 2023, c'est une célébration extraordinaire à la grandeur du 7e art magistral, cruel, flamboyant et excentrique, à l'image des festivités extravagantes de décadence sans limite qui sont montrées dans ce long métrage de 3h9, le dernier film de Damien Chazelle qui a qu'a évoqué Manuel, est vraiment mon coup de cœur de cette année. On est dans le Los Angeles des années 20. Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood et surtout ce que disait Manuel de la transition du cinéma parlant. Alors le film, il n'a pas marché du tout aux états unis Pourtant, Damien Chazelle avait cartonné avec La La Land qui a lui-même remporté un Oscar. Mais là, c'est un énorme bide, 87,4 millions de dollars de pertes. À ce jour, c'est son cinquième film et il a rapporté 75 millions de dollars En comptant les salles françaises, là où il a bien marché, et l'exploitation vidéo, c'est à peine le montant du budget du film, parce qu'il y a eu aussi un surplus qui a valu quand même 162,4 millions d'euros. Perso, je trouve que c'est pas mérité, parce que c'est un film quand même qui est osé, parfois grotesque. Et certes grossier mais qui va avec aussi l'atmosphère et l'ambiance de ce film et de l'époque Alors moi ce qui m'a plu c'est la photographie aussi du film qui est magnifique Il y a le 35mm et les couleurs qui apportent une ambiance californienne Et la musique du film qui est incroyable comme on l'entend derrière Une musique entêtante de Justin Hurwitz Hommage hommage, au jazz et aux musiques à paillettes. En fait, Damien Chazelle dans La La Land, il rendait hommage aux anciennes comédies musicales. Ici, il rend hommage au cinéma et il montre que ce cinéma, il a évolué, qu'il continue d'évoluer. Mais pour ça, il faut des productions risquées, grand- grandioses, qui font aller au cinéma, car ce film sur le cinéma est un film de cinéma. Alors je me dois terminer quand même par le casting qui est remarquable, on parle évidemment de Margot Robbie et de Brad Pitt qui sont une, une suite d'Il était une fois Hollywood un petit peu, qui incarne des acteurs démesurés, à en croire que c'est presque réel. Et puis Diego Calva et Giovanni Adepo, moins connus du grand public, sont à la hauteur de leurs partenaire en boucle de casting très bien réfléchi. Alors je pourrais parler de ce film très longtemps tellement il est pour moi une œuvre remarquable, mais je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu du début à la fin, on en prend plein les yeux, bande annonce de Babylone.
2: Et toi alors Pardon Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu
1: irais Je vais faire partie de quelque chose d'exceptionnel.
2: J'adore cette réponse.
1: Quelque chose qui reste, qui a vraiment du sens. Quelque chose de plus important que la vie.
2: Ouais C'est inscrit dans les étoiles. Je suis une étoile. Si j'étais riche, moi, je dépenserais tout mon argent dans des trucs marrants. Pas des trucs emmerdants comme les impôts. Tout ce que je voudrais, c'est que tout le monde fasse la fête. Quand
1: je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes interdit aux acteurs et aux chiens. J'ai changé la donne. Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau Wow oh.
2: Tranquilo, tranquilo, señor. <rire> <rire>
1: Vous
0: savez ce qu'on doit faire. On doit casser les codes. Coucher nos rêves sur la pellicule pour qu'ils entrent dans l'histoire. Qu'on puisse regarder l'écran et se dire « Eureka Je suis plus tout seul. Je suis dans la
2: merde, Mani.
1: Il faut qu'on parte, tout de suite. Ce que je fais a de l'importance.
2: Vous vous pensiez indispensable à cette ville, elle se passera de vous. Allez, Putain de merde
1: C'est l'endroit le plus magique du monde.
2: Écoutez-moi Ouais, vous, les machos à Grosse-Burne qui veut me
0: voir affronter un serpent à sonner Babylone, c'est mon top... Putain, te... ouais, ouais Même Brad Pitt réagit à mon top 3 films de cette année 2023. Alors, c'était compliqué d'en choisir 3, car il y en a d'autres, évidemment. Manuel, euh, bah, tu me rejoins, j'imagine, un petit peu sur ces films, notamment avec Babylone. Alors, il y en a d'autres aussi que j'ai, que j'ai évoqué avec Yannick, que j'ai beaucoup aimé.
1: Oui, oui, je te rejoins totalement, bien sûr. Vous l'aurez compris, vous l'avez entendu tout à l'heure pour Babylone. Euh, ensuite, eh bien, je te rejoins aussi, et là, c'est le cinéma de genre et le film de KPDP, euh, avec donc le, le long-métrage de Martin Bourboulon. Euh, voilà, les, les, les trois mousquetaires, première partie, premier volet. Et puis, on l'a évoqué aussi la semaine dernière, Milady. Euh, donc, je te rejoins parce que c'est vrai que là, on a une interprétation de haute volée On a aussi le film de genre, mais qui est revisité euh, avec parfois, et on l'avait évoqué, une dimension même, notamment euh, dès le début, presque un petit peu euh, gore, euh, avec une espèce de de, de résurrection de de D'Artagnan. Et puis, bon, Pio Marmaille, Vincent Cassel, euh, Romain Duris et François Civil, qui est un peu le le héros euh, fringant, euh, mais avec une part de de noirceur aussi. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Et puis, Yannick je sais que toi et moi on aime bien Quentin Dupieux euh, et là c'est vraiment un objet cinématographique non identifié euh, et puis euh, Raphaël Quenard qui, qui, voilà, qui crève l'écran et dont on va reparler parce que c'est un acteur euh, voilà comme on en a vu beaucoup, je crois ouais, que c'est, c'est vraiment il est un peu extraterrestre quand je même je pense que 2024
0: action. ce sera son année à, à Raphaël Kenard mais ce que pourquoi j'ai mis Yannick dans mon top 3 parce que en fait moi j'ai vu tous ses films à, à Quentin Dupieux mais il y a beaucoup de films que j'ai vu et quand des proches à moi me voient regarder le film arrivent ils repartent au bout de 5 minutes parce que voilà faut le dire c'est quand même spécifique hein, comme film Quentin Dupieux et avec Yannick j'ai un petit peu incité mes proches à le regarder avec moi, et ils sont restés et ils ont apprécié. Et je pense qu'il a réussi à faire de son cinéma, qui est quand même relativement spécifique, un cinéma qui, par certaines scènes et par ce film-là, parle quand même un petit peu à plus de monde.
1: Oui, oui, il y a une ouverture. Euh, et c'est vrai que lui, il était dans des, dans des films complètement barrés, hein, euh, et qui peuvent surprendre et même méduser les, les spectateurs, parfois certains aussi partir en cours de, de projection, je ouais. sais que c'est, c'est arrivé. Euh, voilà, là, je pense qu'il a élargi sa palette, il a élargi le spectre, ta remarque est judicieuse, et euh, eh ben, je pense que ça fait venir à lui un, un autre public. Et s'il le garde, ben, euh, les, les succès à, euh, à venir seront au rendez-vous.
0: Et je pense que de toute façon, on aura l'occasion de revoir Raphaël Kenard dans des scénarios euh, de, de Quentin Dupieux. Pour moi, c'est une évidence. On va tout de suite voir le top 3 de Laetitia. Manuel, tu réagiras dessus juste après. Et ouais, avec, ouais, des films, avec des films aussi que les auditeurs pardon, m'ont donné dans leur top 3. Il y en a qui sont un petit peu étonnants. On réagira dessus dans quelques instants. Laetitia, on va te laisser évoquer ton top 3 toi de cette année 2023.
2: Oui, alors, euh, moi, je suis, comme vous le savez, mon... Ma spécialité, c'est le film d'horreur, le film d'épouvante, mais j'ai pas choisi que des films d'horreur. Alors, j'en ai quand même choisi deux. Euh, <rire> deux sur trois, quand même. Un outsider, et puis un qu'on n'a pas vu venir et euh, qui se retrouve parmi les favoris euh, des amateurs du genre cette année. Alors, le premier, c'est euh, Le Voyage du Déméter, euh, du réalisateur norvégien André Ovredal. Euh, lui, c'était déjà illustré avec euh, un film que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Scary Stories. Alors, euh, Le Voyage du Déméter, c'est sorti fin août. C'est sorti de façon assez assez, comment dire, assez discrète. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah sûrement parce qu'on était en, en fin de vacances et euh, voilà les, les gens n'étaient pas tellement branchés euh, sur euh, le cinéma et ce film il est consacré à un chapitre euh, du chef-d'œuvre de la littérature fantastique Dracula de Bram Stoker et euh, bah, sans spoiler en fait ça nous raconte comment euh, le célèbre vampire il a pu quitter la Transylvanie pour Londres à bord d'un navire de commerce et comment durant ce long voyage la terreur va s'installer petit à petit au sein de l'équipage qui a aucune idée de la chose qu'il est en train de transporter alors moi je trouve que c'était un, un pari assez osé De la part de d'Ovredal De choisir d'adapter un seul chapitre Du roman Dracula Et euh, bah, la mission est totalement réussie Alors sans bien sûr rivaliser Avec euh, le Dracula de Coppola de 92 hein, Là on est dans le chef d'oeuvre euh, Le dernier voyage du démetteur, bah, Moi je trouve qu'il se défend qui se défend très très bien euh, il vient en fait euh, assez brillamment euh, le compléter ce Dracula de Bram Stoker en nous éclairant sur cette partie de l'histoire qu'on connaît assez peu au final et en tout cas bah, pour ma part j'ai trouvé qu'on se laissait quand même très vite embarquer par l'histoire glaçante du Demeter's et euh, j'ai beaucoup aimé aussi la prestation de l'acteur Corey Hawkins qui incarne le docteur Clemens c'est oui. le héros du film ouais
0: ouais, ouais, ouais. Voilà. tu m'en avais parlé
2: <rire> donc euh, un film qui pareil a pas connu un succès euh, gigantesque en salle loin de là, mais euh, qui avait beaucoup convaincu en tout cas le public euh, de cinéma d'épouvante dont je fais partie. Alors ça fait pas hyper peur, mais euh, voilà euh, une très belle découverte. Et puis euh, alors mon deuxième choix, ça va être le Five Nights at Freddy's. Ah,
0: celui-là, il t'a, ouais. il t'a étonné celui-là. <rire> ouais
2: ouais, réalisé par une femme en plus par Emma Tammy. Et moi je trouve que les femmes dans le cinéma d'épouvante, eh ben, elles sont en, en général Parce très font très peur, fortes. les femmes. Elles Et font ouais peur. ouais, avec euh, leur petit air fragile. Agile comme ça, hein. il y a de la ressource. Alors ça c'est un film récent, il est sorti le 8 novembre chez nous et c'est l'adaptation du jeu vidéo à succès du même nom. Alors pour, euh, on va juste redire vite fait l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'histoire de Mike, il élève seule sa petite soeur et pour survenir à leurs besoins il va trouver un emploi de gardien de nuit dans une pizzeria désinfectée et il va découvrir assez vite que le lieu cache un horrible secret euh, qui va d'ailleurs faire écho à sa propre histoire. Alors... Moi, Five Nights at Freddy's, c'est clairement le film que j'ai pas vu venir. Je l'ai même accueilli de façon presque dédaigneuse. Hein, quand tu m'as ouais, dit, Théo, que... tu m'as dit Ouais, ah, t'as vu, il va y avoir ce film-là. J'ai dit Ouais, bof. Ouais, je vais en parler, euh, mais. Ouais, bon. mais bof. Et puis en plus, moi, de toute façon, Freddy, il y en a qu'un c'est Freddy Krueger, machin, bon, voilà. Euh, et bien je le regrette maintenant euh, alors en plus ce qui me voilà, chiffonnait un peu c'est que le film soit tiré d'un jeu vidéo en général c'est pas très bon signe et bah ben là euh, voilà, je me suis trompé et je le reconnais parce que, en fait j'ai particulièrement aimé ce film Five Nights at Freddy's qui est vachement difficile à prononcer <rire> et ce que j'ai aimé dans ce film en fait c'est sa façon de rendre hommage au cinéma d'horreur un peu des années 80 90 et puis côté casting j'ai bien aimé la prestation de Josh Hutcherson qu'on connaît de la saga Hunger Games et là on le retrouve dans un rôle de jeune homme traumatisé pas très stable mais prêt à tout pour sa petite sœur et puis j'ai aimé aussi la prestation d'Elisabeth lale qui est connue pour son rôle de Beck dans la série You pour ceux qui se rappellent c'était dans la saison 1 ouais c'était elle qui était la première victime, enfin la première victime, première victime officielle on va dire, euh, et euh, ici elle joue la mystérieuse Vanessa, et puis enfin Cherry on the Cake, et ben quel bonheur de retrouver Matthew Lillard, acteur phare de la génération Scream
0: ah oui, oui, bah oui, mais toi, c'est ta génération.
2: et ben bah oui, voilà, on est en plein dedans. Donc, moi, ça m'a fait très plaisir de le retrouver dans, dans ce film, Five Nights at Freddy's, euh, qui n'est pas encore sorti euh, en Sur DVD ou non, en VOD. Encore, mais euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, mettez-le de côté, faites-vous une petite liste de films à voir. Et si vous aimez le film de voir, alors c'est, c'est pareil, hein. ça, c'est pas terrorisant du tout. On peut le regarder avec euh, des jeunes de 10-12 ans. Euh, et c'est, c'est bien aussi, ça peut aussi permettre... Euh, ouais, voilà, même, ceux qui même. sont fans de films d'horreur et qui veulent un peu transmettre leur passion à leurs enfants, ça peut être un, un très bon film. Et puis bah, pour le troisième, là je vais rejoindre Manuel.
0: Ouais, c'est ton top 1 sur mon je top crois, 1 ouais.
2: et c'est pas un film d'horreur, c'est The Fablemans. Donc euh, par, euh, Manuel, on a déjà pas mal parlé. Alors moi ce que j'ai adoré dans ce film semi-autobiographique euh, de Spielberg, eh bien, c'est justement que ça permet euh, Manuel, on a très bien parlé, ça permet de comprendre comment Spielberg est devenu Spielberg à travers les yeux de Sammy Fableman, donc qui est joué par euh, un tout jeune acteur Gabriel Gabriel Labenne et euh, on comprend notamment grâce à son histoire familiale pourquoi Spielberg a si souvent mis scène l'enfance, en se mettant à la hauteur de leurs yeux pour regarder le monde. Euh, et j'ai adoré la prestation de Michelle Williams. Euh, je trouve qu'elle est absolument géniale dans le rôle de Mitzi, cette mère qui est aussi fragile que fantasque. Et euh, d'ailleurs, je trouve que le personnage de Mitzi, il rappelle un petit peu le personnage de Di Wallace dans e. mmh. E.T. Ah bah... oui, oui, tu me
0: l'avais dit aussi ça. Alors ça aussi,
2: ce... ce euh, euh... Ce, ce petit coup de cœur pour Michelle Williams, ça vient aussi peut-être du fait que moi je suis de la génération Dawson. Ouais. Et de, c'est dans cette série-là qu'on a découvert cette actrice. Et justement, Dawson, son idole, c'était Steven Spielberg. Donc je trouve que la boucle est la bouclée. La
0: boucle est bouclée, exactement. Et d'ailleurs, The Fablesman, pour les personnes. Alors je crois qu'il est sorti hein, sur MyCanal, d'ailleurs. Hein, The euh, Man.
2: Oui, 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 il est encore disponible. En il si est encore
0: disponible, ça tombe bien. Ça vous laisse l'occasion d'aller le voir, de le louer ou de l'acheter, évidemment, sur votre téléviseur, The Fablesman bande-annonce. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Samy C'est différent avec ces lumières. Je ne retrouve pas la maison. C'est celle qui est toute noire où il n'y a pas de guirlande. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Sami est dans mon équipe, il tient de moi.
2: On va faire quoi comme film
0: Déprécie tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif.
1: Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi.
0: Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby.
2: Maman a pris un singe.
0: Mais pourquoi t'as pris un singe Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention Arrête de lui crier dessus Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect Je suis quand même ta mère
1: La famille, là oh, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire.
0: Fais ce que ton cœur t'ordonne. Est-ce que tu as préféré The Fablesman, c'est le film préféré de Laetitia pour cette année 2023 et ça fait partie aussi du top 3 de Manuel qui est toujours avec nous en ligne. Manuel, tu rejoins évidemment ce qu'a dit Laetitia.
1: Oui, alors je rejoins complètement Laetitia et je n'ajouterai rien puisque je l'ai évoqué en début d'émission euh, pour ce, ce film qui célèbre vraiment... Euh, euh, une vocation pour le cinéma et puis euh, également euh, une filmographie euh, incomparable d'un, d'un des grands maîtres du, du cinéma euh, mondial euh, je pense à Steven Spielberg et, et je reviens parce que dans les temps chaotiques qui sont les nôtres je repense notamment à euh, Steven Spielberg qui a signé la liste de Schindler et qui était un projet qui tenait très à cœur. là j'ai appris ça récemment Billy Wilder, le metteur en scène de certains même Shows, qui voulait absolument car ça avait, sa famille avait été Victime de l'holocauste, qui voulait absolument mettre ce film en scène, et Spielberg lui avait dit au téléphone qu'il avait acheté les droits de l'ouvrage pour l'adapter. Et c'est peut-être le coup de fil le plus difficile qu'il ait eu à passer, c'est-à-dire refuser à Billy Wilder donc de réaliser ce film. Et voilà, il y avait beaucoup beaucoup d'émotions. Donc voilà, Spielberg, c'est un maître du cinéma, et donc je rejoins complètement Laetitia, et je rejoins aussi Letty sur. Euh, parce que vous le savez, j'aime moi aussi le cinéma de, 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 de films d'horreur ou euh, d'épouvante, et c'est vrai que Le, le, le Dernier Voyage du Déméter, euh, c'est un, on pourrait dire que c'est un film de série B, euh, qui adapte le, l'arrivée, en fait, hein, le, le voyage de, du cercueil de, de, de Dracula et de, ses, de, de certains de ces de vampires qui l'accompagnent, euh, voilà, c'est, comme, c'est de cette manière-là qu'il va rejoindre l'abbaye de Carfax où il va euh, et bien étendre son emprise en, en, sur le Royaume-Uni et euh, voilà ça va être le début de sa de sa funèbre de sa funèbre marche donc euh, franchement très bien et puis les effets spéciaux aussi et les acteurs euh, de qualité et puis Five Nights at Freddy's alors là aussi euh, moi j'y allais vraiment arculon euh, et euh, parce que les jeux vidéo c'est pas mon rayon donc euh, et franchement j'ai découvert à la fois l'histoire et euh, et puis euh, là encore c'est, c'est c'est un film avec un petit budget mais qui d'ailleurs Box Office va bah générer euh, certainement une suite parce que c'est un pour un budget minimum, euh, il y a une réussite à la clé, une réussite à la fois au box Office mais aussi en termes de création artistique
0: et une suite qu'on aura évidemment l'occasion d'évoquer donc dans les prochains numéros de Back FM saison 2024. On va revenir rapidement sur le top film aussi des auditeurs qui nous écoutent, parce que je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite à nous rejoindre dessus, l'Instagram et le Facebook de Back FM, de nous donner vos films préférés de cette année 2023, vous êtes nombreux à avoir répondu, je vous en remercie. Alors il y a des films qui sont évidemment pas forcément étonnants, parce qu'ils ont bien marché en règle générale, et puis d'autres qui sont assez étonnants, c'est à l'image d'Alain par exemple, qui nous parle de Killer of the Flower Moon, ça ça a très bien marché Isabelle nous a donné Anatomie d'une chute et alors on a alors c'est, c'est rigolo parce que c'est plus les jeunes évidemment mais Anaïs par exemple qui nous donne Astérix et Obélix l'Empire du Milieu qui était sorti sur le mois de mars si je me trompe pas par exemple euh, Kevin le règne animal euh, ça c'est pour le cinéma français on a euh, Eddy qui nous a parlé du dernier Mission Impossible je crois qu'il t'avait plus celui la manuelle aussi d'ailleurs
1: oui oui Mission Impossible bien sûr et on l'avait évoqué ensemble euh, voilà c'est un c'est un blockbuster mais un blockbuster euh... Euh, fin et intelligent et, euh, et pour la première fois dans, dans l'histoire euh, donc euh, un méchant, un super méchant euh, qui est euh, euh, incarné par une intelligence artificielle Donc et, et puis euh, époustouflant de, de cascades et de rebondissements avec Tom Cruise qui montre que eh bien euh, le sexagénaire sexagénaire n'a rien perdu de sa de sa forme et il est extrêmement aiguisé.
0: Et dans les autres blockbusters qui ont plu aussi c'est Oppenheimer par exemple là récemment, récemment sorti il y a Élémentaire aussi qui a très bien marché puis côté film français L'amour et les forêts avec Virginie Efira et puis Sur les chemins noirs avec Jean Dujardin ça fait partie de vos top films Les auditeurs donc de cette année 2023 puis ça donnera peut-être des idées à certains d'aller en voir des films d'ailleurs à voir il y en a qui sortent au cinéma dès aujourd'hui et on va tout de suite faire un focus sur les trois films sortis au cinéma Zarin Aujourd'hui. C'est pour le cinéma ou la télé Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire
1: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer
0: et seulement trois nouveaux films à l'affiche de votre cinéma zarin cette semaine, alors en période de fête c'est jamais simple de programmer des films, et c'est les films familiaux qui ont surtout la cote, et c'est pour ça que Wonka et Wish, le dernier Disney, sont toujours à l'affiche, et puis s'ajoute à eux une famille parisienne qui quitte la ville pour la campagne, elle est présentée par Manuel.
1: Oui, effectivement euh, tu as raison euh, euh, Théo, mais euh, il faut aller au-delà des, des idées reçues et parfois des clichés qu'on peut avoir en tête. Et je pense à Chasse Garder, très sincèrement. Moi, je me disais, Chasse Garder, voilà, l'affiche, euh, comédie, euh, euh, voilà, euh, un peu Franchouillard. Oui, oui. Ouais. Euh, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Théo. Oui, Metzesse. les petites comédies françaises, comme on en voit
0: beaucoup, oui, avec ce com... casting, au final, <rire> qui, est, bah, qui est souvent le même, d'ailleurs.
1: Oui, oui, avec euh, voilà, quelques acteurs connus du grand public, et puis... Euh, on se dit souvent, et malheureusement on a raison, que la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors là, c'est une comédie euh, punchy, et puis on va tout de suite vous dire de quoi il retourne. C'est l'histoire de Simon et Adélaïde, ce sont des trentenaires bobos. Euh, ils supportent plus la vie parisienne, donc ils veulent... Euh, prendre la poudre d'escampette et euh, en plus ils ont deux enfants en bas âge donc euh, ils sont souvent dans les embouteillages des week-ends ils se retrouvent dans des, dans des parcs d'attractions euh, ou même dans des parcs dans des espaces verts ultra bondés et en plus leurs voisins se, se, se plaignent de, 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 de leurs enfants de leur progéniture qui fait du bruit donc euh, décide à bout de merde de faire le grand saut et de partir à la campagne mais voilà que ça se complique parce que les Parisiens vont découvrir que le bois qui est juste à proximité de leur jardin, eh bien, est envahi par des chasseurs euh, plutôt du genre remuant. Ça devient leur repère, d'où le titre hein, Théo chasse gardée ». Voilà. Et euh, eh ben ça joue avec subtilité au-delà de, je disais, de, de, de l'affiche euh, pas forcément très réussie, parce qu'il y a le choc des cultures, à la fois entre le monde rural et puis entre ces Parisiens, ces bobos. Euh, alors, bien sûr, il y a, y, a, y a la dimension un peu caricaturale de ces deux blocs qui vont euh, s'affronter. Je pense, par exemple, les Parisiens, ils, ils roulent en smart, et puis ils ont une vision quand même euh, extrêmement intellectuelle et idéalisée de la campagne. Donc ça peut faire sourire, ça peut même euh, carrément euh, euh, donc décourager certains, mais il faut, il faut aller au-delà de ces apparences, parce que euh, les chasseurs vont en prendre pour leur grade, et euh, au-delà de donc des banquets arrosés, des champaillards qui sont euh, bien sûr leur leur lot quotidien, il euh, y a aussi quelques morales. Je, je te cite par exemple, euh, si elle a un casque et qu'elle dit bonjour, c'est pas une biche, c'est un cycliste. Voilà des des, des petites des petites comme ça. Ou comme on dit chez nous, c'est pas parce que t'as un doute qu'il faut pas tirer. <rire> voilà pour les chasseurs euh, prêts à prêts à dégainer Donc voilà des, des dialogues plutôt euh, efficaces, des situations savoureuses. Et puis voilà, moi j'ai un, c'est un acteur que j'avais la chance de rencontrer plusieurs fois, c'est euh, Didier Bourdon, c'est lui qui incarne le, le, le chasseur Bougon, et vraiment il est à tort de rire, et je sais Théo, que tu partages ça avec moi, c'est que bon voilà. Didier Bourdon des Inconnus, et donc bien bah, sûr, avec bien. leur fameux sketch sur la, la chasse, bah, on retrouve une certaine forme de parenté, de parenté, il y a même presque une petite citation euh, qui leur rend hommage. Voilà.
0: Mais c'est inspiré hein, d'ailleurs de ce sketch, oui. euh, un ouais. petit peu. Hein,
1: ce, ce, ce bah, absolument, absolument, tout à fait.
0: Et donc c'est présenté, c'était ton dernier film de cette année, Manuel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette année 2023, on va, on va écouter un extrait hein, bien sûr de Chasse Gardée dans quelques instants. Mais bah, mais c'était, avant... un bon c'était un plaisir,
1: c'était un plaisir, euh, Letty et, et Théo, d'être à vos côtés, et puis de Partager nos, nos passions, nos coups de cœur, et on voit à travers notre, notre top 3 qu'on se retrouve donc dans une, une, une un des choix éditoriaux. Nous euh, sommes en symbiose. Ouais, qu'on a en partage et en communauté, exactement. On
0: se, on se retrouve pour 2024, c'est bon, c'est signé. Ah, c'est signé, il n'y a pas de problème, je serai
1: au rendez-vous avec vous et j'en profite pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, bien sûr, aux auditeurs, ainsi qu'à l'équipe de, de, de Back FM. et on se retrouve pour célébrer le 7 mars sur grand écran, bien sûr.
0: Chasse gardée, c'était donc le dernier film 2023 proposé par Manuel, présenté par Manuel, c'est dispo au Cinéma Zarin, extrait. Bonjour Bernard, qu'est-ce que vous construisez
1: bah, un mirador C'est pour la chasse Ça commence après-demain Non Désolé Et... On sait très bien qu'il y a des idées reçues sur les chasseurs. Hein. On sait très bien qu'on dit de nous qu'on est un peu... Alcoolique Bonjour. joue Cruel ça, c'est pour nous excuser. Ah. Celui-là, c'est André qui l'a percuté en... Non, ici ce matin.
0: Il chasse au parchec Malabine <rire> Bonjour. Bonjour Dangereux. Boule cool
2: Non, non, non,
1: non. Oh ah bah, 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 nous, on n'est pas du tout comme ça. Pas du tout, du tout. Voilà. Mais comme on dit, le bon et
0: le mauvais. chasse gardée, c'est la proposition de Manuel, c'est la recommandation de Manuel pour cette dernière année cette fin d'année 2023 c'est disponible au cinéma Mazarin depuis aujourd'hui. Et puis on continue les sorties du jour avec un film très attendu c'est la deuxième aventure d'Aquaman Black Manta est toujours hanté par le désir de venger son père il est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire Trident Noir qu'il a récupéré dans le premier épisode, il l'a entre ses mains maintenant et pour l'anéantir, Aquaman doit s'associer à son frère Orme l'ancien roi d'Atlantide qui est actuellement emprisonné. Et ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d'une destruction irréversible. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le premier, forcément ça ne vous parle pas énormément. Il faut voir le premier pour comprendre. C'est une aventure sous-marine. Le premier d'ailleurs qui avait très bien marché. Celui-là à mon avis marchera un petit peu moins bien. Les premières critiques ne sont pas forcément très bonnes à faire, à suivre. Et puis l'autre sortie du jour, c'est une aventure familiale. Jeff Panaclock et Jean-Marc le duo qui a conquis des millions de sp- spectateur à la télévision, débarque cette fois-ci au cinéma. Alors Jeff, c'est un homme calme et un petit peu candide qui croise la route de Jean-Marc, un singe en peluche, tout juste échappé d'une base militaire. Particularité de cette peluche, eh bien elle est vivante. Jean-Marc, sans gêne et sans filtre, embarque alors Jeff dans une aventure déjantée, entre course-poursuite, rire et situation loufoque. Rien ne va se passer comme prévu. C'est une première pour Jeff Panaclock au cinéma, c'est réalisé par PEF, et c'est une jolie aventure, mignonne, et surtout sa Prête bien au fait pour passer un bon moment en famille, toujours avec humour, un petit peu osé, à l'image de leur sketch ensemble, mais c'est jamais trop vulgaire, bande annonce.
2: Trois tentatives d'évasion,
1: on ne prend plus aucun risque. Ouvrez le caisson. Salut
0: les Troniques
1: Ouais Il s'est échappé
0: Attrapez-le Je veux toute l'armée sur le coup il a rien mon lieutenant. Allez, on continue Cherchez quoi Bah à moi du con. Pète un coup, tu vas clignoter ah T'es qui toi Tu viens d'où Ok, je te la fais courte. Alors moi c'est Jean-Marc, on m'a capturé et là il parle de me disséquer <rire> T'inquiète pas, je vais t'aider. Allez viens, je vais te cacher chez ma grand-mère. T'es sûr qu'elle va pas nous faire un AVC la vieille en me voyant T'inquiète, elle voit plus très bien.
2: Eh non merci, ça me fait pisser.
0: Y'a des trucs qui se pas en société, Il y a des règles, des bonnes manières.
2: Quoi wow Non mais c'est quoi ce boule T'as dit quoi toi euh,
0: Moi rien du tout.
2: T'assure, j'arrête les conneries. Je vais me calmer. Non mais quel cul c'est mon neveu, il est un peu...
1: Vos gosses poli. <rire> Où est le singe Elle oh 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 ne va jamais nous lâcher, Jeanne d'Arc. Allez, allez, vas-y, s'il te plaît, laisse
0: moi conduire, là
2: Oups Moi, c'est Samantha. Et je vais bien m'occuper de votre argent. Et du mien aussi Quoi Eh hey.
0: Faut qu'on se tire d'ici le plus vite possible. Ok. T'as un plan Ton plan, c'est de faire une tête de con Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin c'est une belle aventure à voir en famille et puis une autre aventure un petit peu famille aussi ici c'est les Segpas qui partent au ski alors après une première année réussie à la surprise générale dans un établissement prestigieux, les Segpas se retrouvent pour une nouvelle année scolaire riche en aventures propulsées directement en terminale et puis deux défis les attendent, la réussite de leur bike évidemment et leur participation soudaine aux Olympiades d'hiver inter inter-lycée. c'est une belle aventure de potes c'est sympa et c'est toujours dans l'université des vidéos YouTube, là où tout a commencé pour eux, c'est mardi à 20h45 en avant-première et ça sort le lendemain. Avant de retrouver Letty pour le film du grenier, on va faire un petit point sur les films à venir au Mazarin sur les 15 jours d'absence que l'on a. 5 hectares, on en a déjà parlé, alors qu'est-ce qui conduit un homme à mettre en péril son confort, sa carrière et même son couple La passion pour 5 hectares de terre limousine, mais la terre elle se mérite surtout quand on vient de la ville. Franck, qui est joué par Lambert Wilson, est précipité dans la quête du Graal, il lui faut un trajet. Acteur, c'est très sympa, et ça arrive mercredi prochain. Lorsqu'à l'ami est Iris dans Iris et les Hommes, un mari formidable, de filles parfaites, un cabinet dentaire qui, est, qui marche très bien, tout va bien pour elle, mais depuis qu'elle n'a pas fait l'amour, eh bien elle commence à s'impatienter, ça date pour elle, et Iris part donc à la quête d'un amant annonce. Il
2: se passe plus rien entre nous. Oh, <rire> ça suffit. Vous avez pensé à prendre un amant Tinder. Enfin, ça ou autre chose. Il y en a même une qui est spécialisée pour les gens mariés. Est-ce que vous pourriez me prendre en photo, s'il vous plaît C'est pour Doctolib. Hein. C'est obligatoire, maintenant. Ah bon Bah oui. Alphonse de haut C'est qui Le coin. C'est incroyable, hein. les gens, c'est vraiment comme s'ils achetaient un appartement. Ils veulent tout savoir. Hein. T'es marié depuis combien de temps 16 ans. Je suis divorcé. J'ai pas l'intention de quitter mon mari. Quand on a commencé à reconnecter avec son désir, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme des portes qui s'ouvrent. C'est euh, infini. Envie que tu m'embrances. It's raining. Devoir m'absenter demain pour rappeler les patients et vous leur trouver d'autres rendez-vous Les patients, il y en a, ça fait trois fois que j'ai des places, j'ose plus les appeler, hein. Faut apprendre à dire oui. Découvrir ton corps, découvrir d'autres corps, embrasser. Oui. Jouir.
1: Men. Men. De
2: toute façon, c'est hors de question. Je ne céderai plus sur mon désir.
1: It's
0: Au plaisir. Iris et les Hommes, c'est un film à venir au Mazarin le 3 janvier, précisément un film de rentrée. Et puis on termine avec un film interdit aux entomophobes. Est-ce que les, tu sais ce que c'est les entomophobes. Oh, il y a une histoire d'insectes là-dessous. Ouais, ouais, c'est la phobie des insectes. Et Vermine, justement, c'est un film d'horreur qui est réinventé à la française. Dans Vermine, Théo-Christine incarne Caleb et Lisa Enyarko joue Manon, sa sœur. Caleb, elle a une passion pour, euh, il a une passion pardon, pour les insectes exotiques et il ramène un jour un nouveau spécimen d'araignée chez lui, mais elle va s'enfuir et se multiplier, ce qui va provoquer une dangereuse invasion et amener la mise en quarantaine de la cité. C'est très, très, très risqué pour les Français de se lancer dans le film d'horreur, mais est-ce que ça va marcher On verra bien. l'éthique est ce que tu en penses toi
2: Alors euh, Moi, je t'avoue que les araignées, euh, c'est pas ma passion.
0: Ouais, là, c'est... Si
2: j'en ai une sous le nez, euh, je vais certainement la tuer.
0: Et là, on les voit en gros <rire> plan, là.
2: Ouais non euh, ce sera pas pour moi
0: Ce sera pas pour toi On reparlera à la rentrée en revanche de la performance de ce film Parce que je suis suis curieux de voir s'il va marcher ou pas On en reparlera on va terminer. Cette émission est terminée 2023 avec le dernier film du grenier de Laetitia.
2: Bah ouais, en cette période de Noël, on a tous nos petites traditions et la mienne, bah, c'est de regarder Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. Et comme Marie avait descendu Maman, j'ai raté l'avion de son grenier l'an dernier, bah, aujourd'hui, j'ai ressorti du mien Maman, j'ai encore raté l'avion. La suite des aventures de Kevin McAllister, sorti en 92. Film réalisé de nouveau par Chris Columbus avec, toujours dans le rôle principal, collègue Culkins. Et euh, si donner une suite à un long métrage qui a cartonné, c'est souvent un exercice périlleux. Euh, ça arrive rarement à la cheville du prédécesseur et bien Columbus il a su se jouer de tous les pièges pour nous offrir avec Maman j'ai encore raté l'avion une suite tout aussi culte et réussie que le premier je vous explique comment dans quelques instants mais juste avant on se met un, un petit peu dans l'ambiance avec un tout petit extrait
1: c'est à qui ça à Brooke. c'est pas à Megane donnons ça à Brooke et ça c'est à Kevin, passe ça à Kevin passe ça, passe ça Kevin passe ça Kevin
0: passe ça Kevin passe ça à Kevin passe ça Kevin passe ça Kevin,
1: passe, passe,
0: Kevin. À Kevin. passe ça Kevin, passe ça, Kevin.
2: Pas ça, à Kevin.
0: Pas ça, à Kevin. Pas ça, à Kevin. n'est ça, à Kevin.
2: Kevin n'est pas là. 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 Kevin n'est
1: pas là. Quoi
0: Oh non, ma famille est en Floride et moi à New York. Ma famille est en Floride et moi à New
1: York.
2: Maintenant après avoir raté l'avion, qui devait l'emmener à Paris pour y passer les vacances de Noël avec sa famille et eh bien, Kevin McAllister compte bien cette fois embarquer avec tout le monde pour passer les fêtes de fin d'année à Miami. D'ailleurs, même si toute la famille est sur le pied de guerre, ses parents prennent toutes les, préocu... les précautions, les précautions <rire> pour ne pas oublier leur petit dernier à la maison. Sauf qu'une fois arrivé à l'aéroport, eh bien, Kevin va le temps d'un instant perdre de vue son papa et il va le confondre avec un, avec un autre monsieur qui porte le même manteau. Résultat, il va embarquer par mégarde à bord d'un vol direction New York et si le jeune garçon est d'abord déboussolé quand il découvre où il a atterri, il va vite reprendre ses esprits et va saisir l'opportunité de passer un séjour peinard à New York d'autant qu'il a avec lui la carte de crédit de son père. C'est donc installé dans une des plus belles suites du Plaza Hotel que Kevin débute ses vacances de rêve, mais entre les stratagèmes qu'il va devoir mettre en place pour que le personnel de l'hôtel croit qu'il n'est pas tout seul dans une ville aussi hostile que New York et ses ennemis Harry et Marvin qui se sont échappés de prison et ont eux aussi débarqué dans la grosse pomme, les choses vont vite se compliquer, pour notre Kevin McAllister qui va comprendre à ses dépens, finalement sa famille lui manque énormément, surtout en cette veille de Noël. Alors est-ce que la, ma- la famille McAllister sera réunie à temps pour fêter Noël ensemble Et est-ce que Kevin va de nouveau en faire voir de toutes les couleurs au malfrat Eh bien c'est à découvrir dans Maman j'ai encore raté l'avion.
0: Qui est la suite de Maman j'ai raté l'avion Et d'ailleurs le coup de génie de Chris Columbus, c'est d'avoir recyclé ce premier film.
2: Ouais c'est exactement ça, avec Maman j'ai raté l'avion Colum- euh, avec Maman j'ai encore raté l'avion pardon, Columbus il nous propose à la fois une suite un remake et un rework de son film précédent, c'est-à-dire qu'il reprend exactement la même mécanique que Maman j'ai raté l'avion avec beaucoup de scènes de référence qui lui font écho et aussi avec beaucoup de cliniques de répétition. sauf qu'il va transposer le tout un an plus tard dans cet endroit différent qu'est New York, ça va être le nouveau terrain de jeu de Kevin, c'est d'ailleurs dans la maison en travaux de son oncle qui va affronter les deux méchants à qui il va faire la misère à peu près avec les mêmes méthodes que celles qu'il avait utilisées pour défendre sa propre maison et c'est cette relecture brillante de sa propre œuvre qui va faire que Columbus va signer euh, avec maman j'ai raté l'avion, j'ai encore raté l'avion, un film euh, qui est drôle attachant et dans lequel euh, le spectateur retrouve beaucoup de repères tout en s'émerveillant de ce New York assez magique en période de fête et du somptueux palace qu'est le Plaza Hotel.
0: Et le Plaza d'ailleurs où on peut apercevoir un futur président des états unis parmi les nombreux caméos du film.
2: Et ouais, il ouais, y, y en a beaucoup effectivement, et le plus célèbre, c'est celui de Donald Trump, à qui Kevin demande la direction de la réception à son arrivée à l'hôtel. Alors, une apparition furtive, mais remarquez, hein, surtout ouais, que carrément. depuis que Trump est devenu président des états unis alors comment il s'est retrouvé là, Donald Trump Eh bien, euh, c'est en imposant sa présence à la production, ah oui, d'accord. tout simplement. <rire> en fait, d'accord. il se trouve qu'à l'époque du tournage, euh, Trump, c'était le propriétaire du Plaza, ouais. et... Pour qu'il accorde l'autorisation de tourner dans son luxueux palace, il y avait une condition C'est inéluctable. Qui, il, voilà, il devait apparaître dans le film, mais aux côtés de l'acteur principal. Et en l'occurrence, ici, c'était collègue Culkins.
0: Et à l'époque, collègue Culkins, il était, malgré son jeune âge, déjà un acteur des plus bankables d'Hollywood.
2: Ouais, alors, il a 10 ans à l'époque de la sortie du premier Maman, j'ai raté l'avion. Sa petite bouille blonde, elle va propulser à la fois le film au sommet des box-office et sa carrière de jeune prodige du cinéma. Et deux ans plus tard, donc, on le retrouve dans Maman, j'ai encore raté l'avion et à ce moment là il est littéralement au sommet de sa gloire à seulement 12 ans c'est pas mal. Euh, le garçon c'est tellement une star que de tout le casting c'est lui qui va recevoir le plus gros cachet et il va empocher la somme de 4,5 millions de dollars contre 110 000 dollars pour le premier film et à l'époque ça va constituer euh, le record absolu pour un enfant acteur de son âge
0: ah oui c'est pas dégueu. Et avant de, de conclure une anecdote et un avertissement quand même sur ce film
2: Ouais alors pour l'anecdote là je vais peut-être briser le mythe pour certains euh, si vous vous souvenez dans le premier film Kevin il regarde d'un film qui c'est un, c'est un film de gangster qui s'appelle Angel with 50 Souls des anges aux âmes sales et d'ailleurs il s'en sert pour effrayer le livreur de pizza et les cambrioleurs. Et dans Maman j'ai encore raté l'avion, il regarde la suite de ce film qui s'appelle Angels with even Filthier souls des anges aux âmes encore plus sales. Et si comme moi vous avez cherché désespérément ces deux films, bah arrêtez de vous évertuer, ils n'existent pas. Euh, ce sont des films fictifs qui ont été créés spécialement pour être intégrés dans les deux Maman j'ai raté l'avion et qui parodient par contre un vrai film de qui s'appelle Les Anges aux Figures Sales. Et puis pour l'avertissement, je vais faire court, il concerne nos jeunes auditeurs. Surtout, n'essayez pas de reproduire les pièges que Kevin tend aux deux méchants. <rire> dans Maman, j'ai encore raté l'avion, c'est hyper dangereux. Et Joe Pesci, qui jouait le rôle de Harry, pourrait d'ailleurs le confirmer, puisqu'il a subi de réelles brûlures dans la scène ah, où oui. Kevin met le feu à son bonnet.
0: Ah oui comme quoi ça arrive souvent des fois dans les films Donc des... euh,
2: surtout on ne fait pas les mêmes pièges Que Kevin McAllister
0: Et ce film il est dispo sur Disney Et on, on
2: peut les, oui, on peut voir les deux films sur Disney Plus Plus les suites mais ça c'est dispensable
0: Et là, vous, avez quelques, vous avez quelques jours encore Avant la veille de Noël Ah pour ouais, ouais voir là il faut y aller maintenant Et montrer à vos enfants qu'il faut euh, à tout prix suivre ses parents Pour assister à Noël en famille Merci Letty pour euh, ce dernier film Du Grenier de 2023 On te Merci, retrouve également oh. comme Manuel en 2024 Et eh bien évidemment. avec grand plaisir Et nous on se retrouve à 13h à avec mes invités du jour et des infos de la mi-journée. Je vous dis à tout à l'heure, à 13h.
2: Silence
1: Roteur Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre Roteur Et action